0: SRF Input – Liebe lernen Haben Sie Ihre Kinder aufklärt oder haben Sie Hemmungen in Details gehabt?
1: Ich habe nur eine einzige Tochter und äh, derer hat ich ein Aufklärungsbuch aus dem Bett hergelegt. Und als ich später gefragt habe, ob sie es gelesen hat, hat sie gesagt, ja.
0: Ich habe es aufklärt, aber in Details habe ich Hemmungen Ich
1: habe es aufklärt so gut ich es konnte. Aber viele haben es schon gewusst. Es ist eben heute alles ganz anders als früher. Oder? Und mit dem alten Zopf vom Storch sollte man wirklich aufhören.
2: Die Archivtöne Gold wert, oder? Die Aufnahmen sind aus dem 71. Und jetzt komme ich natürlich in die Versuchung, zum zu sagen wie der Mann, wo wir ganz am Schluss gehört haben. Heute ist alles ganz anders als früher. Heute sind wir so viel offener und entspannter und können über Sex reden, auch in der Schule. Hm, wirklich? Ich wollte es also wissen, ich bin auf die Strasse und habe Jugendliche gefragt, was für eine Note sie ihrem Aufklärungsunterricht geben.
3: So ein Vierer würde es schon geben, weil es halt, halt so, nur so anatomische Grundkenntnisse, aber nicht wirklich so extrem nützliche Sachen.
2: Was du für eine Note geben?
3: Äh, ich war ähnlicher Meinung, auch in so einer 4 oder so. <lacht> ich äh, ich finde, es ist auch ein bisschen zu verklemmt eigentlich, wie Weil ich finde, man sollte viel offener damit umgehen und das viel, wird so auch viel mehr viel näher bringen. Ja.
4: Also ich war glaube ich, so bei einer 4 7, 5 oder 5 sogar. Yeah. Ja, also auf jeden Fall. Wir haben auch in der Primar jetzt zum Beispiel schon ist eben ein paar Externes zu uns gekommen und hat uns dann auch schon relativ aufgeladen und uns so erklärt, was alles noch auf uns zugekommen wird und so. Und wir haben auch Mädchen und Jungen getrennt gehabt, was auch irgendwie besser so gesehen ist so im Thema Menstruation und so.
1: Es könnte ein bisschen ja, neuer sein bei barnes Sachen, dass irgendwie die Verhütung nicht nur Sache von der Frau ist zum Beispiel. Und Dass man einfach so ein paar Sachen aufklärt und wichtige Sachen, zum Beispiel sexuell übertragbare Krankheiten, ist auch nicht gross thematisiert worden.
3: Wir haben praktisch keinen Aufklärungsunterricht
1: <lacht>
2: Wir leben definitiv in anderen Zeiten als 1971. Und gleich, auch heute sagen Jugendliche, hören auf, so verklemmt tun. Von kein Noten will quasi kein Aufklärungsunterricht, zu knapp geniegend bis zu sehr gut. Ich habe die ganze Bandbreite an Antworten kriegt. Die Umfrage ist nicht repräsentativ und sieht gleich etwas darüber aus, wie es bei uns läuft. Typisch Schweiz halt. Je nach Lehrer in Schulhaus, Kanton und Landesteil kann der Aufklärungsunterricht progressiv sein oder verklemmt. Es ist darum nicht einfach, sich ein Bild zu machen. Ich probiere es trotzdem. In dieser Folge reden wir mit jungen Menschen über Aufklärung. Was ihre Bedürfnisse und Fragen sind und was für Antworten sie darauf kriegen. Das ist der dritte und letzte Teil von der Input-Serie «Liebe lernen». Ich bin Drina Ich habe mir wirklich extrem mir gegeben, aber ich komme einfach nicht mehr drauf. Ich weiss nicht mehr, wer mich wenn, wie, wo aufklärt hat. Und mit «Aufklärt» meine jetzt einfach mal ganz simpel die Antwort auf die Frage, wo dann die Babys herkommen. Ich weiß, dass ich es in der Schule schon gewusst habe, wo wir im Aufklärungsunterricht darüber geredet haben. Und ich weiß auch, dass ich es garantiert nicht von meinen Eltern weiß. Beim Fernsehen schauen, haben sie mir bei jeder noch so harmlosen Liebesszene die Augen zugekippt. Irgendwann habe ich einfach irgendwie gewusst, wie Kinder entstehen. Vermutlich habe ich mir selber etwas zusammengekramt aus dem, was ich im Fernsehen gesehen, im Bravo gelesen und auf dem Pausenplatz gehört habe. Und von dem, was die große Schwester von meiner besten Freundin so erzählt hat. Ich habe wie die meisten anderen so do als wüsste mega Bescheid, obwohl ich natürlich keine Ahnung habe. Wo mir denn im Aufklärungsunterricht erklärt worden ist, was Sex ist? vermutlich hat man nicht Sex, sondern Fortpflanzung gesagt, habe ich also schon gewusst, wie es geht und habe gleich keinen Plan gehabt. Das ist jetzt etwa 20 Jahre her, aber genau das Gefühl, das kennen auch Jugendliche von heute.
5: Aber das ist irgendwie das Einzige, wo man, wenn man eine Sexualaufklärung irgendwie anfängt, dann weiss man eigentlich nicht das. Und es wird alles andere nicht thematisiert, außer das, was man irgendwie schon weiss und nicht weiss, wo man es <lacht>
2: Das ist Laura. Sie ist 22 und beim Jugendnetzwerk von sexuelle Gesundheit Schweiz dabei. Sexuelle Gesundheit ist die Dachorganisation von der Fachstelle für sexuelle Gesundheit in der Schweiz und schafft zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit. Neben der Laura treffe ich noch zwei andere vom Jugendnetzwerk. Vera 23 und Sophia 25. Beim Jugendnetzwerk kommen rund 100 Leute unter 25 zusammen, die sich engagieren zu Themen rund um sexuelle Gesundheit. Hier dazu gehört auch Aufklärung. Ready? Ja. Good. Ich möchte mit Ihnen reden, weil die drei sehr engagiert sind, wenn es um das Thema geht. Sie wissen, was andere Jugendliche bewegt in Sachen Aufklärung. Als Erstes zeige ich Ihnen mein Buch aus dem Bio-Unterricht im Chemie. <lacht>
5: Also gibt gibt es so einen Kommentar, von wegen, dass mehr Unterscheidungen von Tieren und Menschen, ähm, weil es bei Menschen nur männliche und weibliche Individuen gibt. Und bei Tieren tritt aber Zweitigkeit auf. Ähm, das ist auch schon mal ein Beispiel von sehr schlimmer Cis-Heteronormativität. Ähm, das spricht auch nicht der
0: Realität. Es ist nicht so, dass es nur männliche und weibliche Individuen gibt. gibt es das biologisch oder auch einfach durchs gender also als dass, man sich fühlt.
5: Genau. Ja, das geht jetzt hier wird gar nicht eingegangen, dass es wie es biologisches Geschlecht geht und wie so sozial konstruiertes Geschlecht. Auf, auf Englisch sagen wir Sex und Gender. Also wie man sich ausdrücken ausdrücken und was einfach so das biologische Geist, aber auf dem biologischen Spektrum ist es nicht so,
2: dass man nur mal der Frau kann sein. Ja. Sie sehen es nicht mehr ein, dass in einem Biologielehrbuch steht, dass es ausschließlich Männer und Frauen gibt und nichts dazwischen. Auch auf mich wirkt das Buch heute noch verstaubter, als es schon damals war. Müssen ja. wir noch auf die andere Wissen essentielle Teile des Körper fehlen?
5: Hallo, oh, auch der möchte ich sagen, Aber bis jetzt sind die äußeren Organe noch nicht gezeigt worden. Nein. Ich
6: bin noch mehr yeah. Nein. Nein, da. Ja. da <lacht> 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 das kommt langsam. Noch besichten. Ooh. Ich will da noch. Nein, das kommt nicht
5: dazu. Okay. Oh mein Gott, es gibt mehr die Österreicher. Okay. Ist das alles? Gewesen? Ich hatte
2: daheim eben auch ein bisschen Stunden, als ich das Sprüch vorbereitet habe, habe ich mir den Index angeschaut. Und wenn man den Index anguckt, man findet das Wort Penis nicht, man findet das Wort Vulva nicht, man findet das Wort Klitoris nicht. Also mega vielfältig. <lacht>
5: Also, ich denke, jetzt gedacht, da ich immer noch nicht mit dieser Sexualaufklärung zufrieden bin, ich ähm, also so viel, so viel schlimmer kann es ja nicht sein. Aber okay, es so hat nicht einmal die äußeren Organe gezeigt. Sprich, es ist schon mal noch mal etwas anderes gewesen. Ähm, es geht wirklich komplett nur auf das Biologische. Ein. Es ist jetzt auch nicht, nicht einmal irgendwie Sexualkrankheiten ähm, oder irgend so etwas ist gar nicht angesprochen worden. Ja.
0: <lacht> Und es wirkt auch mega nicht amach, also dass man irgendwie Spass Spaß dran bekommen, irgendwie etwas zu dem Thema, also
2: zu Sexualaufklärung zu lehren.
5: Oder dass das irgendetwas mit Sex zu tun hat.
2: Ich fühle die drei sehr gut. Aber ich muss zur Verteidigung von meinem Aufklärungsunterricht auch sagen, das Biobuch nicht das einzige was das wir damals angeschaut haben. Auch wir haben anatomische Bilder vom Penis und der Gebärmutter beschriftet. Das Wort Vulva kenne ich aber nicht aus meinem Aufklärungsunterricht. Und Klitoris schon gar nicht. Ich habe mich gefragt, was andere junge Menschen denken, die jetzt nicht so im Thema sind wie Vera, Sophia und Laura. Also gehe ich mit dem Mikrofon in die Stadt und rede mit Schülerinnen und Studis. Der Lian und der André sind beide 18. Sie sagen, dass ihnen Themen wie Geschlechtsidentität oder sexuelle Ausrichtungen gefallen
3: haben. Wir haben nichts von dem gehört. Gar nicht. Das fehlt.
2: Wieso <lacht> also fehlt er?
3: Ja, es ist es geht. Also, ich würde sagen, es gibt Leute, die sich, halt, ähm, die sich anders fühlen, nicht, die sich nicht straight fühlen. Und die sollten wir auch respektieren. Es ist zwar nur ein kleiner Anteil der ganzen Bevölkerung, aber ich finde, man sollte es ihnen gönnen und man sollte ähm, die Leute aufklären. Äh, vielleicht mehr normalisieren und ja, auch einfach näher bringen und aufklären über das, dass das normal ist und nicht, dass das irgendwie tabu ist. Oder man redet gar nicht darüber, zum Beispiel. Ja.
2: Und ist denn das Aufgabe auch von der Schule so Themen zu reden? Oder was gehört alles in die Schule eure Meinung noch?
3: Schwer zu sagen, aber ich finde, man sollte trotzdem den emotionalen Aspekt und so vor allem auch näher bringen und eben nicht nur so sachlich, biologisch, sage ich jetzt mal, das erklären. Ja.
2: Könnt wir noch nochmal erklären, was Sie genau meinen mit emotional?
3: Es ist es Sachbuch, oder? Wenn wir darüber reden. Und Sex ist, schon nicht, ist schon einfach irgendwie was man auswendig lernt oder was auch immer. Es ist viel mehr. Das ist eine der schönsten Sachen, die es gibt. Aber trotzdem lernen wir, es, als wäre es wie so ein Baum funktioniert. oder so. es ist, Ein Baum ist auch schön, aber, aber es ist etwas anders, finde ich.
2: Ja. Auch die beiden 16-Jährigen finden, dass das Thema Geschlechtsidentität in die Schule gehört.
4: Also auf jeden Fall finde ich, dass das auch in die Schule gehört. Es also, gehört ja eigentlich auch so, zur Allgemeinbildung, weil es, ist, es gehört zum Mensch, weil es ist ja menschlich und ja. Also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man es mal gehabt Also ich finde es auch sehr wichtig, dass man es auch in der Schule anschaut und dass eigentlich auch schon früh, vielleicht sogar in der Primar, der Kinder gesagt wird, ja das gibt es und es ist okay und jeder soll das können sagen können. Und wir haben es halt auch mehr im im sozialen Bereich, zum Beispiel im gesellschaftlichen Bereich, und nicht so im biologischen.
2: Ich gehe zu einem, der über all diese Themen redet.
1: Kannst du zwei, drei.
2: Der Matthias Schörlin ist 38, sechs, Sexualpädagog und macht im Auftrag von der Berner Gesundheit als externe Fachperson Aufklärung an Schulen. Ich zeige auch ihm auch mein altes Biobuch.
1: Ich hätte mir gewünscht, wir hätten überhaupt ein Buch gehabt zu unserer Zeit. Unser Aufklärungsunterricht ist es in drei Viertelstunde gegangen. Die Kieler haben eine Zettel mit der männlichen Anatomie ausgefüllt. Die Modis haben eine Zettel mit der weiblichen Anatomie. Und dann ist noch der Zeigfinger gezeigt. Worden. Ja, das Kondom anlegen, und das wäre es dann
2: der Matthias Schörlin redet mit der Schulklassen über all die Dinge, die ihm in der Schule damals niemand erklärt hat. Das ist die Art von Sexualaufklärung, um die ich die Jugendlichen heute beneide. An meine Schule ist da, muss keine externe Fachperson kommen, die man alles fragen kann. Es gibt keine Tabus, Selbstbefriedigung, Größe Grösse des Penis, ungewollte Schwangerschaften, Pornografie oder sogar Zwangsheirat. Alle können ihre Fragen stellen. Anonym. Im Vorfeld. So kann sich der Matthias Schörlin vorbereiten. Der Unterricht ist aufteilt in Mädchen und Buben. Zu ihm kommen die Jungs ab der 6. Klasse. Eine Session geht etwa drei Stunden. Weil es ein sensibles Thema ist, fällt er nicht mit der Tür ins Haus, sondern fängt spielerisch an. Zum Beispiel mit einer Zeichnung auf einem Flipchart. Also, du hast wirklich ein Frasilwetter von einem Körper. Ähm, es hat kein Gesicht, also im Sinne von keine Augen, kein Mund, keine Nase, es hat keine Geschlechtsteile und keine Füße. <lacht> Und ich darf jetzt hier da einfach mal ergänzen. Genau.
1: Mit Mann oder Frau, oder? Es geht nicht. Nur Mama und Frau.
2: Alter, okay. Ich bin zu einfach eine Farbe. Blau. Das, was im Unterricht Buben von einer Klasse zusammen machen, mache ich alleine. Ich und zeichnen. Schwierig. Ich der Silhouette voluminöse Haare, fette Lippen <lacht> und Brust. <lacht> das ist wohl so grusig. <lacht> Das darf ich nachher nicht zeigen, das ist wirklich hässlich. Ähm, eine Brust ist deutlich grösser als die andere. Und ein Penis. Dazu Armreifen und Stöckelschuhe. Ich hoffe, du erkennst es, was das ja, alles, alles soll sein soll. Ähm, warte, wir sind etwas sein So. Gut.
1: Ja, dann können wir. Fragen, warum zum Beispiel so grosse Lippen und dort können wir nachher schon ins nächste Thema gehen. Gefällt euch das? Ähm, was seht ihr, wenn ihr im Fernsehen bei einer gewissen Sendung so gemachte Lippen seht? Ähm, das könnte ein Thema sein. Wir können auch weiter über Pubertät wir können über Schmuck reden, wir können über ja die Brüste verschieden groß. Ähm, Gibt es das wirklich? Ähm, wie sieht das aus? Können ja Mannenbrüste haben. Und das da hier, ich jetzt nicht genau, ob das eine Gebärmutter ist oder ein Penis, das würde ich dann mhm. nachher fragen. Aber es ähm, ist ja eigentlich sehr schön.
2: Es geht um so viel mehr als um Fortpflanzung. Es kann um alles gehen, was bei den Jugendlichen aufploppt. Geschlechterrolle, Körperschmuck oder die Grösse des Penis.
1: Ich bin jetzt noch für euch nicht so riesig, groß bis zur Knäuung aber gesehen ist das oft sehe ich oft ja genau ist vielleicht doch eben ein Bild wo entsteht durch Pornografie wo aber schon zu unserer Zeit vielleicht größere Penis das bleibt irgendwie ein Thema bei den Jungs ja dort zu informieren ist dann doch wichtig was ist Durchschnittsgröße und auf was kommt es drauf an und wenn ist er ausgewachsen das ist sicher etwas Wichtiges für die Jungs aber ich probiere dort auch immer wieder darüber rauszugehen, ja, was ist ein Mann und wie fühlt man sich als Mann. Und gerade dort sie ja, heute ist die Definition eine andere als vor 20 Jahren.
2: Jetzt, wenn man sich vorstellt, ähm, das macht eine Schulklasse und der, der dann den Penis malt, malt dann so, wie er ist, nämlich in der Klein. und dann lachen alle, weil aha, er nicht bis zu den Kneu aber wird ihm das peinlich zum Beispiel? Also so, ha du bist sicher ein Kleiner. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist nachher meine Aufgabe, das zu leiten und den Wind rauszunehmen oder auch die Person zu stützen. Ich sage, der, der schon ein bisschen Schiss hat oder Mühe damit hat, wenn er nachher so ein Feedback bekommt, ist vielleicht nicht der, der als erstes geht den Penis herzeichnet.
2: Anhand von einer Zeichnung ergeben sich Themen von Rollenbildern über Penisgröße oder sogar Fragen zum Thema Pornografie.
1: Und so sind wir schon in einem Thema weitergekommen und das bietet wahnsinnig viele Silhouetten, bis hin zu einem Tattoo, das aufgemalt sein kann.
2: Super Unterricht, habe ich das Gefühl, mit so externen Fachleuten. Mir nimmt Wunder, was Vera, Sophia und Laura vom Jugendnetzwerk von dieser Art von Unterricht sagen.
5: Ich habe so einen externen Experten. Ähm, ich denke, es hat sicher seine positiven Teile, aber wie, es fehlt wie immer noch Sachen. Also erstens hat es auch so ein bisschen das Problem, dass man bei den Externen man ja immer meistens ähm, Mann und Frau teilen, Was auf einer Seite wie gut ist, weil wenn es so tabu hat, fühlt man sich vielleicht wohler mit den Leuten, die eher seine, die gleichen ähm, Erfahrungen machen. Auf der anderen Seite ist es halt immer noch so ein bisschen binär und man sollte ja auch mehr Austausch eben Frau mit einem anderen Geschlecht also ich Deswegen ist es einfach noch nicht genug. Und auf der anderen Seite ist so das Problem, dass man einfach meint, Sexualaufklärung ist einig. Man hat so eine Stunde oder vielleicht tun wir so eine Woche thematisieren und dann soll es einfach gut sein. Aber Sexualaufklärung ist etwas, das man eigentlich immer hat schon ab der, also ab dem Kindergarten ab der ersten Klasse sollte es wie einfach anpasst sein am an Entwicklung des Kindes. und es ist nicht etwas wo wir eigentlich ein Gespräch sollte geben, sondern einfach fortlaufend sollte, sollte die die Sachen die normal sein sie einfach im normalen Unterricht wie auch e also wie es aber genau das Tabu es bringt wie nüt sagen, ah oh es ist kein Tabu, aber der Fakt, dass man es nie erwähnt hat, macht es ja zu einem Tabu.
6: Also ich bin mega fest einverstanden mit dem fortlaufenden Prozess, also das ist so, uff, Halleluja, jetzt. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ich finde es auch mega wichtig, dass externe Leute mit den äh, Schülern und Schülerinnen diskutieren. Weil ich finde es wirklich auch nicht okay, wenn Lehrer und Lehrerinnen das mit äh, den Kids müssen besprechen müssen, weil das Tabu ist noch oben und die Fragen werden einfach nicht gestellt in diesem Kontext. Und ich, war als externe Person halt in die Schulen ging, ähm, auch dort manchmal gibt es Klassen, die es auch nicht mal dafür haben. Bei dem. Und eben das binäre Erlebnis auch, also weißt, so, dass wir müssen... Kids auftrennen in so ein binäres Bild, das mich mega irritiert. Aber ich merke einfach, ich Schuhe Schuheinsätze, die ganz offensichtlich ähm, die Modis erst dann auf ihre Fragen stellen. Vorher waren sie die ganze Zeit still, gewesen. sie haben sich kaum überhaupt gewagt, irgendeine Antwort zu geben, wenn, sie, wenn ich irgendetwas gefragt Also wirklich nichts kommt und plötzlich explodiert
2: ich habe immer das Gefühl, dass wir in einer so viel aufklärteren und entspannteren Zeit leben als vor 20 Jahren, als ich aufklärt worden bin. Und gleich fällt immer wieder das Wort «tabu». Und ich frage mich, was nehmen denn Junge von heute als tabu wahr?
5: Also sicher alles, was spezifisch mit Sex zu tun hat. weil ich glaube auch ein das Missverständnis, dass Sexualaufklärung immer mit Sex zu tun hat. Also da spielt so viel anderes wie Körperbild, wie eine Beziehung aufgebaut, was sind Emotionen. Ähm, und es ist nicht sexuell, es ist nicht immer Sex. Aber wenn es wirklich zu diesem Sexaspekt kommt, zu Lust und so, das ist immer natürlich sehr stark stigmatisiert. Ähm, nach die weibliche Lust nochmals mehr. Alles, was nach Queer Lust oder so ist, nochmal mehr. Ähm, also das sind so ein bisschen Stufen von Tabu, die sich immer wie mehr anhäufen. Gibt es bei weiblichen Lust?
0: Dass die überhaupt existiert, ist noch eigentlich ein mega Tabu. Ich, also, ich da kann jetzt wie nur von mir reden, als Person mit Vulva. Wo ich, also ich, wir wir hätten nie ähm, darüber geredet, dass wir irgendwie auch Selbstbefriedigung machen. Und auch sonst so bei queeren Sachen habe ich das Gefühl, es ist sicher so in so Gesellschaft besser geworden, dass es eine Sichtbarkeit gibt. Aber die Sichtbarkeit ist immer noch viel zu wenig da. Und ist immer noch viel zu wenig einfach normalisiert. Und darum ist das auch etwas, wo wo, eben, wo man Angst anders ist, wo man vielleicht als Kind oder jugendliche Person nicht unbedingt dort sein
6: will. Dorthin können wir halt extrem nachheben, dass es halt weiterhin extrem heteronormativ ist. Oder irgendwie, ja, ich brauche ein Kondom, <lacht> dann bist <ich> nicht schwanger. <lacht> ja, und Was ist mit eben, zwei Frauen, die zusammen Sex haben, wenn sie sich mit, möchten schützen möchten. Äh, das versuchen wir jetzt auch mehr zu implementieren. Aber, aber wir müssen also uns das auch überlegen, weil im Fall, das haben wir auch nicht mitbekommen. Also, also ich definitiv nicht. Ich habe halt die Idee, Kondom und hormonelle Verhütung auf, die, auf den Weg bekommen. Okay. Und dass ähm, homosexuelle Männer Kondom brauchen, das habe ich auch gewusst. Aber was ist mit allem anderen, das wird halt nicht besprochen. Genau. Und ich glaube, da hinken wir nachher, was es für eine Entwicklung in der Gesellschaft gibt. Es gibt eine, Entwicklung, glaube ich, Aufklärung, aber es ja, geht nicht gleich schnell. Halt. <lacht>
2: ich frage mich etwas Grundsätzliches. Welche Jugendlichen kriegen auf welcher Stufe welche Art von Aufklärung? Die Grundsätze sind klar. Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Sexualaufklärung, heisst es beim Bund. Sexuelle Rechte sind von den Menschenrechten abgeleitet. Und darunter gehört zum Beispiel das Recht auf Aufklärung. Weiter heisst beim Bund, dass Aufklärung der und in der Schule weitergeht und überall dort passiert, wo Kinder und Jugendliche sind. Das heißt in der Kita, im Sportverein oder im Ferienlager. Die Basis des Sexualkundeunterricht an Deutschschweizer Schulen ist der Lehrplan 21. Der Sexualkundeunterricht soll sich nicht nur an Krankheiten oder Fortpflanzung orientieren, sondern einen positiven Zugang zur Sexualität zu vermitteln, sagt man mir beim Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer. Und auch hier, es eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schulen. Wie schon am Anfang erwähnt, je nach Kanton und Region sieht Sexualkundeunterricht anders aus. Die Schulen in der Romandie arbeiten fix mit externen Fachleuten zusammen. Also die Art von Aufklärung, wie das der Sexualpädagoge Matthias Schörlin macht. In der Deutschschweiz kann eine Schule je nach Budget und Tradition externe Fachleute beiziehen, muss aber nicht. Das heisst, die Art und Weise des Aufklärungsunterrichts hängt fest davon ab, wie eine Lehrperson und Schule ticken, vom Kanton und natürlich vom Budget. Es ist unterschiedlich, Aufklärung kann sein. Es ist auch was die Jugendlichen, die ich getroffen habe, zu ihrem Aufklärungsunterricht sagen.
3: Wir haben schon in der Primaraufklärung und dann in der Säge wieder. Und in dem Primar haben wir sogar, also mit Buben mit mir Mann geredet und der hat uns dann auch so den weiter aufgeklärt und unsere persönlichen Fragen so beantwortet und so. Also, haben wir es eigentlich ziemlich äh, allumfassend gefunden. Ich mag mich noch erinnern, in der Primar haben wir jetzt einen nomi -Tag. Dort haben wir das ganz lustig gesehen. Wir mussten eigentlich müssen Spermium spielen und haben so den ganzen Tag. Ja, ich weiß, es ist, es ist verrückt, aber äh, das, yeah, das, ist, ja, das ist eine ein sehr komische Art, wie sie uns das eigentlich gebracht haben. Jetzt
4: gerade in der Schule nehmen wir für Hüte und so durch oder? und den Zyklus und so. Und das finde ich eigentlich schon ein bisschen Also so für ein Bar ist es gerade eine gute Zeit und für ein paar kann es auch schon ein bisschen sein. Und so.
1: Wir haben in Gimmi mal so eine ganze Woche, eine Projektwoche, über Aufklärung. und dort ist eigentlich alles thematisiert worden über Verhütung, Sex, Pornografie und dann haben wir auch so einen Themetag bei einem Psychologen gehabt, wo man dann halt seine Fragen hätte dürfen, in einem geschützten Raum thematisieren und das habe ich eigentlich recht gut gefunden.
2: Zurück beim Sexualpädagoge Matthias Schörlin. Das ist ähm eine Plüschgebärmutter.
1: Genau. Darf
2: ich mal Wenn ein Buban aufklärt, kann es und soll es auch mal um Themen wie Menstruation gehen oder andere, in Anführungszeichen, Frauenthemen. Es sieht ein bisschen aus wie eine Bettflash. <lacht> das ist riesengroß.
1: Das wäre natürlich jetzt, die Frau wäre schwanger. Ach, das wäre die Gebärmutter nicht so groß. Ja, das haben die Jungs auch schon gefunden. Warum hat jetzt ein Baby schon eine Kappen an? <lacht>
2: Und äh, die Eiersteck sehen aus wie ein Kugel.
1: Das finde ich jetzt einen schönen Vergleich. Den habe ich noch nie gesehen.
2: Ja, <lacht> so das glänzt <lacht> Und was ist das?
1: Das ist hier die
2: Nabu-Schnur
1: ah. und die Plazenta.
2: Der Matthias Schörlin betont, was wir vorher schon gehört haben. Aufklärung sieht ein Zusammenspiel zwischen Eltern und Schule.
1: Der erste Ort, wo über Sexualität geredet soll werden soll, ist das Elternhaus. Ich war auch schon im Zoo, als er das Kind gefragt hat, was die Schildkröten da, machen. Und dann wurde über die Biene aufgeklärt. Und es wäre die beste Möglichkeit, dem Kind näher zu bringen, was jetzt die Schildkröten wirklich aufeinander machen.
2: Die Eltern sind in der Pflicht, altersgerecht aufzuklären. Leuchtet mir alles ein. Aber was heisst das konkret? Ich kann mich gut erinnern, dass ich nicht mit meinen Eltern über Themen wie Sex, Selbstbefriedigung oder Pornografie reden was heisst denn das, mit den Eltern darüber reden? Die Vera vom Jugendnetzwerk, wo selber auch in Schulen aufklärt, macht ein Beispiel.
6: Ich habe es wirklich persönlich erlebt, dass irgendjemand mich frage, Ja, was mache ich mache. Meine Tochter hat mich quasi verwirrt, wie ich Sex hatte und sie ist jetzt traumatisiert. Und ich war so, meine so, okay, Tochter ist 13. Ich glaube, sie hat schon vorher mitbekommen, dass es das gibt und was es bedeuten Die Frage ist einfach, was sie mitbekommen hat. Und das kann halt je nachdem recht schädlich sein. Also zum Beispiel, wenn die ersten Kontakte mit Pornografie sind, dann kann das recht schädlich sein für, äh, für ein Bild von Sexualität, denke ich. Dann muss man es ansprechen. Wenn irgendetwas passiert, äh, dann sollte man es einfach sehr konkret ansprechen. Und es ist ein unangenehmes Gespräch. So, hey, ja, das war eine komische und es fühlt sich komisch für mich an, mit dir jetzt über das zu reden, aber ich möchte, dass du weißt, dass das einfach meine Lust ist und dass das schön ist für mich. Und wenn du bereit bist, darfst du das auch machen, wie kann ich das, dass mit man das mitteilt? Oder dass, sobald man bereit ist und wenn man sich wohlfühlt, darf man es machen. Und es ist dein eigener Körper und alles, was sich komisch anfühlt, soll man nicht machen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, was Eltern und Kinder mitteilen sollten. Welche Form und wenn es das, das ist. Das kann ich, ich nicht so generalisieren, aber ich glaube, wenn es halt eben akut zu so etwas kommt, zu eine speziellen Situation, dann finde ich es einfach gefährlich, wenn man es gar nicht thematisiert.
2: Ich kann raus, man muss nicht mit den Eltern über alles reden aber es ist gut, wenn man weiß, man könnte mit ihnen über alles reden. Wenn ältere Eltern herkriegen, zum diese Atmosphäre schaffen, ist viel erreicht. Über Themen rund um Sex reden, erst recht, mit den eigenen Kindern fällt nicht allen leicht. Das Ding ist aber, ein Kind kriegt es früher oder später eh mit. Ich habe als Kind früher eine Sexszene im Film gesehen. Und wenn meine Eltern beim Fernsehen nicht dabei sind oder mir die Augen zugehabt haben, habe ich umso genauer geschaut. Heute muss niemand auf einen Film warten, der im Fernsehen kommt. Heute ist alles ein Klick weg. Zum Beispiel pornografische Inhalte auf dem Handy, wo jemand aus der Klasse auf dem Pausenplatz zeigt. Darum, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, besser für einen anfangen und dafür Schritt für Schritt. Statt am Schluss hinter hingehen.
1: Aufklärung ist ja nicht immer gleich Sex, Penis, Vagina, sondern Aufklärung fängt viel früher an. Wie nimm ich meinen Körper wahr? Wie kann ich mehr äussern? Wie kann ich mehr abgrenzen? Oder das beste Beispiel ist, wir klären über digitale Medien auf, dass wir nicht gerade bei Pornografie anfangen als Lehrperson, sondern dass wir mal zuerst schauen, wie wir uns in einem Klassenchat. Verhalten. Was bedeutet Respekt? Und dann geht es ja weiter ins dass man respektvoll miteinander umgeht.
2: Durch all die Gespräche fällt mir auch einmal mehr auf, wie veraltet für mich die Idee eines bestimmten Gesprächs ist. Moment, wenn der Papi oder die Mami sagt, komm mal zu mir, ich muss dir etwas erklären. Und dann erklärt wird, wo die Kinder genau her sind. Im Gespräch mit den Jugendlichen merke ich, dass es vielen ein Anliegen ist, dass Aufklärung ein Kontinuum ist. Dass Aufklärung im kleinen Dorf und Söll anfangen, statt bei dem einen Gespräch mit der Tür ins Haus zu wenn ein Kind lernt, was Beine, und Finger und Augen sind, warum nicht auch gerade das richtige Wort von das dort unten mitgeben und einem Mädchen sagen, dass das ein Vulva ist. Wenn beim Hier ein gott Kind mit aufs WC kommt und will wissen, was das für Blut ist, erklären, dass das keine Verletzung ist, sondern natürlich ist und Frauen einmal im Monat bluten. Und wenn man nicht weiter weiß, gibt es immer jemanden, der weiter weiß.
1: Wir sprechen hier explizit dort die an. Sie dürfen sich bei einer Fachstelle melden oder eben mit Kollegen und Kolleginnen das Gespräch suchen. Und so baut sich das weiter auf, wichtig ist, dass Eltern im Kontakt sind, dass sie da sind für die Kinder. Klar gibt es ein Alter, wo man nicht gehen will. hey, ich mal mit mir klassischen das klassische Gespräch, jetzt sitzen wir zusammen und jetzt kläre ich die auf. Sondern dass die Kinder wissen, hey, ich habe zu meinen Eltern, ich kann darüber reden, das ist so meine Wunschvorstellung.
2: Ich muss wieder an der aus der historischen Umfrage denken, wo wir ganz am Anfang gehört haben.
1: Es ist eben heute alles ganz anders als früher, oder?
2: Es ist heute alles ganz anders als früher. Der Satz stimmt auch heute auf zwei Arten. Was Aufklärung in der Schule angeht, sind wir mit grossen Schritten vorwärts gegangen. Sexualaufklärung ist nicht einfach ein «nice to have». Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Sexualaufklärung. Der Satz, dass heute alles anders ist als früher, stimmt aber auch auf einer anderen Ebene. Mein Eindruck ist, dass Junge aber viel mehr reden wollen als Fortpflanzung oder sexuell übertragbare Krankheiten. Nämlich auch über Geschlechterrollen, Liebe, Lust und Selbstbefriedigung.
5: Also für mich eine ideale Sexualaufklärung muss nicht mal aus Sexualaufklärung wie betitelt werden. Also wie man kann das so einfach auch ähm, in die Thematiken in der Schule einbauen. Also zum Beispiel, wenn sie auch Aufsätze müssen schreiben müssen, können sie irgendwie einen Aufsatz über Emotionen oder so schreiben. Oder wenn man ein Buch liest, liest man ein Buch, wo dem Queer-Leute äh, involviert werden. Oder, wo, weiß nicht Masturbation benennt wird. Oder einfach so Sachen. Also es, ist wie, es gehört ja zu unserem normalen Leben. Und es sind normale Menschen, die einfach so sind. Aber so viele Themen von einer Sexualaufklärung, eben Beziehungen, Emotionen und so weiter, das kann man einfach in einem normalen Unterricht thematisieren. In anderen Aufgabenstellungen, im Englisch, sogar im Mathe machen. Halt einfach, wenn Math also wie zum Beispiel, wenn eine Matheaufgabe ist, Herr sowieso ist in mich gegangen und ist fünf. Fünf Öpfeln kaufen, muss es ja nicht immer ein Herr sein. Also es kann ja immer auch eine non-binäre Person oder so sein. Es ist eine man soll es als normale Sache behandeln und es einfach normal in die Schuhe einfließen lassen.
2: Ganz normal darüber reden. Ich wünsche mir für die jungen Leute, dass sie Erwachsene um sich herum haben, die ihre Fragen ernst nehmen.
1: Ja, Buben, wir haben abgemacht. Wir wollen heute über Selbstbefriedigung reden.
2: Ich bin ein Erkrankter.
4: Ich finde dass das, was persönlich ist. Ich
1: habe gehört, wir können später kein Kind mehr überkommen. Ich dachte es dann nie wieder von Gott nicht bestraft. Ich bin dumm davon. Ja, also ich habe der also, gerade zur letzten Frage gesagt, also dumm wird man nicht davon. Mit sind wir dann Muss man klar sagen, krank wird man nicht davon. Selber meine ich auch, dass es keine Sünde ist. Ich würde euch also sagen, das ist kein Sünde. ich krank davon.
2: Es hätte es schon damals gehen und es gibt es auch heute. Lehrer, Gottes, Mamis und Papis, die Jugendliche nach ihren Bedürfnissen aufklären. Und ich merke für mich, nach all diesen Gesprächen, Aufklärung ist ein Kontinuum, das in der Kindheit anfängt und bis ins Erwachsenenalter geht. Wer neugierig bleibt, lernt immer wieder Neues. SRF Input Liebe lernen. Das war es mit Input für einen Moment. Schön, dass ihr dabei war. Was mich zum Schluss noch Wunder nimmt, wie macht ihr es eigentlich bei euren Kindern, Götti-Bube oder Göttemäutchen? Wie sagt ihr es ihnen, wenn sie ganz konkret fragen? Das würde mich extrem interessieren, weil ja extrem schön könnte wir aus all dem, was zusammenkommt, eine Anleitung zusammenstellen. Schreibt mir an input srf3.ch wir haben die dritte und letzte Folge von der Input-Serie «Liebe lernen» gehört. In der ersten Folge erzählt ein Absolute Beginner, wie es ist, um mit 40 die ersten sexuellen Erfahrungen zu sammeln. In der zweiten Folge gehört er, wie Menschen mit Autismus ihre Beziehung führen und was die Leute ohne Autismus von ihnen lernen können. Alle drei Ausgaben gibt es dort, wo es Podcasts gibt. Input. Ich bin Rina Telli, sage Danke fürs Zuhören. Und ich gebe das Mikrofon meiner Kollegin Marielle Kreis weiter. Sie braucht für ihren aktuellen Input eure Hilfe. Sie recherchiert zu urbanen Legenden. Also das sind Geschichten im Stil von: Ein Kolleg von einer Kollegin hat erlebt das. Und das sind meistens crazy Geschichten, die wirklich wahr sind, oder vielleicht doch nicht? Die Marielle braucht eure Hilfe bei der Recherche zu einer ganz bestimmten urbanen Legende, wo es um eine Hochzeit geht. Das Hochzeitspaar
7: wünscht sich von allen Gästen ein win for life los, Also nicht Hochzeitsgeschenke, sondern eine klassische Liste, sondern eben Löschen, die man gewinnen kann. 4'000 Franken, 20 Jahre lang, jeden Monat. Und die Gäste kommen aus der ganzen Schweiz und bringen aus der ganzen Schweiz auch wirklich Löschen mit. Schlussendlich haben sie irgendwie 200 Löschen und sie fangen gemeinsam an zu ruble, die Gewinnzahlen aufrubbeln Und plötzlich geissert jemand in einer Ecke, der sagt, er Hauptgewinn. Die Freude ist natürlich extrem gross, aber es sind noch nicht alle Löschen gerubbelt. Und darum äh, rubbeln alle natürlich weiter und plötzlich gehen uns in dem anderen Ecke und sagen, ein Hauptgewinn. Also, nicht ein Hauptgewinn, sondern zwei Hauptgewinn. Das heisst 8'000 Franken jeden Monat für 20 Jahre. Ich wollte wissen, stimmt die wunderschöne Geschichte vom Hochzeitsdoppelgewinn? Äh, ich habe schon mit wahnsinnig vielen Leuten telefoniert, aber noch niemand konnte mir helfen, weiterhelfen, geschweige denn, es war irgendein Gast oder ja, noch schöner als Hochzeitsbar. Gewesen. Und darum brauche ich eure Hilfe. Ich brauche euch, vielleicht wisst ihr ja, irgendetwas. So, Wenn es nur mehr ein ganz, ganz kleines Detail ist, schreibt mir auf input.srf3.ch. Ich ga diese Sache machen.